poi cadiamo dalle nuvole 9.42 qui a Londo One si apre questa giornata dopo la nostra rassegna stampa Notte di Luna Enrico Nigiotti qui abbiamo un ospite in studio Claudio Locatelli eh, questo reporter indipendente che ormai conosciuto e noto al, al pubblico diciamo dei social ma non solo perché fa molti video, ha fatto molti video eh, da Kabul proprio poi ne parleremo in tutta eh, questa nostra chiacchierata molto interessanti quindi piacere innanzitutto di vedersi di persona per la prima volta e benvenuto a Londra. Beh, ve l'avevo promesso. È vero, sei uno che mantiene le promesse. Tante parole, tanti fatti, bisogna sempre farlo in realtà. Beh, la vostra radio è un fulcro qua a Londra e per me Grazie. Londra è un mondo che sento molto vicino, quindi è un piacere essere qua e per una volta non è Buongiorno Italia, ma Buongiorno Londra. Buongiorno Londra, potrebbe essere preso anche come un nostro claim. Allora, senti, tu sei venuto a Londra eh, perché c'è stata una presentazione di un documentario sull'Armenia, dove tu hai contribuito con... Eh, dei piccoli eh, filmati ce ne vuoi parlare perché dell'Armenia non se ne parla mai eh, c'è stata una guerra ci sono stati molti morti ehm, anzi anche giovani 18-20 anni innanzitutto mh, rimane sempre eh, negli angoli sperduti no? queste notizie ma secondo te perché? e poi spiegaci questo documentario 45 giorni Fight for a Nation è il nome del documentario sì. realizzato da Emil Gessen un regista britannico tra l'altro proprio di Londra è uno dei pochi come noi che è rimasto in quel conflitto esattamente un anno fa in realtà perché il conflitto è finito il 9 novembre dell'anno scorso uh-huh. e c'è stata poi tutta una parte di demilitarizzazione militarizzazione scontri a bassa tensione che continuano fino ai giorni d'oggi in realtà questo documentario l'abbiamo, l'abbiamo visto l'abbiamo proiettato l'altro giorno al Frontline Club di Londra che per chi non lo conoscesse è un posto molto interessante sì, Prima, una cosa... Io non lo conosco, per quello che penso. ne voglio parlare perché è un club di giornalisti indipendenti di guerra dove tu puoi tornare a staccare, ci sono delle camere, c'è un bar, c'è un ristorante ma ci sono soprattutto i cimeli e c'è la parete, cosa più importante, dei colleghi che sono caduti Vedi. nell'impegno dell'informazione Tornando alla domanda, come mai non si parla di Armenia e perché invece è fondamentale, forse eh. ancora più importante parlarne Nella guerra in cui siamo stati io e il mio cameraman, cameraman che tanto saluto, Andrea Filigheddu dalla Sardegna siamo stati 40 giorni e per tre settimane eravamo gli unici italiani mm. e questo non è positivo eh no. questo è estremamente grave cioè eravate gli unici giornalisti italiani e per tre settimane di quei 40 giorni a documentare la guerra no, sì. incredibile, noi abbiamo fatto modo. il conflitto siamo stati sotto il bombardamento dell'area di Stepanakert la capitale di una repubblica indipendente armena appunto contesa tra Azerbaijan e Armenia abbiamo fatto le immagini che abbiamo dato a documentario la parte più grossa sono esclusive e sono l'evacuazione di un ospedale di una capitale oh. immaginate di essere a Roma o a Londra e l'ospedale centrale viene yeah, improvvisamente evacuato sotto le bombe i medici iniziano a imbracciare il Kalashnikov si girano lasciano giù il camice cercano di portare fuori i feriti o quelli che riescono per caricarli certo. di peso su macchine ambulanze tutto quello che trovavano e intanto i mortai si avvicinano i bombardamenti di mortai si avvicinano perché non se ne parla? A Londra ci sono motivi leggermente diversi in Italia mm. spacchiamo subito il capello subito perché altrimenti <ride> Sapete cos'è la TAP? No. È un condotto di gas che entra in Puglia, che è entrato in funzione il 10 novembre. La guerra è finita il 9. Questo condotto parte da Baku, la capitale dell'Azerbaigian. E nonostante l'Italia abbia una fortissima popolazione cristiana e l'Armenia sia stato il primo 
paese cristiano della storia, prima ancora dell'impero romano, nonostante ciò l'Italia è stata in silenzio, ha ignorato a livello governativo tutto, perché questo condotto ci fornisce il gas. In più c'è un altro discorso più ampio che non tratteremo oggi, che è il cosiddetto caviale gate. Già dal nome... Già dal nome ci fa capire. Ci sono tanti politici italiani, ahimè, che dal caviale a zero si intrecciano, si, ci giocano, Quindi ci ci sono interessi politici all'interno di tutto certo, questo... Ma è molto grave, perché l'Italia invece, quando ci fu il conflitto, appunto, mm. parte della mia storia è legata al nord della Siria come mm, sapete sì. sarebbe un po' variegata l'Italia comunque fece un sacco di vari comuni varie città anche varie regioni si appoggiarono direttamente appoggiarono direttamente il nord della Siria contro l'invasione turca contro i jihadisti e l'Azerbaijan è supportato da Ankara dalla Turchia eppure in quel momento l'Armenia sola cristiana certo, isolata certo. dal mondo con di là Azerbaijan su, mm. con supporto turco e droni confermati li abbiamo anche visti israeliani poi sono entrati i russi e hanno fatto il cessato il fuoco molto controverso ma esistente vorrei dire ai nostri ascoltatori che questo è il vero giornalismo poi in sostanza andare proprio sul campo a rischiare la vita eh, poi anche tu ci vuoi, se ci vuoi raccontare insomma che tu sei stato arrestato se ti hanno preso insomma però tu racconti la vera storia di quelle zone che non è facile ci hai detto una cosa veramente mi ha lasciato un po' questo tubo di gas non lo sapevo quindi sa- bisogna conoscere bene nei dettagli tagli le cose sempre, eh, sempre prima eh, di oh, dire ah però quelli vanno là solo perché sono pagati o solo per raccontare una storiella no ci sono delle persone e meno guarda veramente bravi eh, bravo a te al camera perché si eravate veramente gli unici italiani sì, sì. Se avete fatto veramente un lavoro enorme che è, è entrato a far parte di questo documentario Fortify Day Flight for a Nation um, senti Claudio tu ci hai raccontato il momento cruciale quando le truppe sono sono uscite dal, da Kabul, la, gli, gli americani, eh, l'ultimo americano ha lasciato, ha lasciato quella zona, tutte le persone che ha incontrato, poi c'è una storia che vorrei che tu raccontassi ancora, mh, permettemelo, di un, un dottore italiano, perché ci sono poi gli italiani che lavorano in quelle zone, di un dottore italiano, non mi ricordo il nome sinceramente, Alberto, Alberto bravo, io ho visto il tuo video, che ti spiegava in questo ospedale eh, dove c'erano i feriti, c'erano le persone che in riabilitazione ecco quando tu hai incontrato questa storia, che emozioni ti ha lasciato? Beh, per me quella è stata una delle interviste che ritengo più bello, perché quando lavori cerchi di trovare qualcosa che sia al massimo che coinvolga e a volte ti stupisci tu stesso di quello che incontri. Alberto Cairo, ma anche un altro Alberto, il coordinatore di Emergency in un altro ospedale dove abbiamo avuto... Quella è stata una cosa a cui tenevo molto, una diretta dalla terapia intensiva con sì. lui che spiegava insieme a dei feriti dell'attacco dell'aeroporto. Vi ricordate l'attacco terroristico dell'aeroporto di Kabul? Io lì ho potuto parlare con dei feriti... Mm tra l'altro di una minoranza Zara, per chi non lo sapesse, una minoranza perseguitata in passato dai talebani, c'erano anche dei talebani. Quello di cui parli tu, Alberto Cairo, è una persona straordinaria. La gente non si rende conto, ma quando io arrivo o noi arriviamo a semplificare, a, a cercare di sintetizzare più che semplificare, a far arrivare voi a divulgare, perché l'arroganza non serve a niente nel giornalismo. Paroloni, complicazioni è non vero, serve, serve arrivare a spiegare. Sì. Ma non si, non si capisce spesso quanto lavoro ci sia dietro. Io per scegliere i temi che facessero capire appieno la realtà di quel momento, mm. sono, ho dovuto analizzare tantissime informazioni, certo. tantissime fonti, tantissime situazioni di sicurezza. E Alberto Cairo era uno di quelli che assolutamente volevo. Più di 30 anni in Afghanistan, si è fatto. Cioè, il primo è... governo talebano, no, si è fatto tutto. l'arrivo degli americani, si è fatto il nuovo governo talebano. Lui ha visto tutti i passaggi e quindi una persona di questo tipo non solo va 
ascoltata dobbiamo fare tesoro e io volevo che il mondo che ascoltava quello che facevo il mio impegno su campo avesse facesse tesoro di Alberto della sua esperienza e di quello che ci poteva dare che poi lui non è è almeno ritornato in Italia è rimasto proprio lì sul campo lui non andrà mai via lui non andrà mai via e mentre eravamo in diretta con dei talebani eh, una zona di riabilitazione con delle protesi sì esatto fanno proprio le creano le protesi c'erano dei talebani che si avvicinano a noi e iniziano insomma un po' sorpresi, un po' nervositi, un po' no Allo stesso tempo in quella stanza era un mondo irrealistico eh Perché c'erano i talebani, c'erano i non talebani C'erano i vecchi mujahidin, c'erano i vecchi comunisti Senza delle... armi, vero? Non avevano non armi Non si può, non so ovviamente no. La Croce Rossa comunque per chi ci ascoltasse eh, In questo momento era la Croce Rossa, la sede della Croce Rossa Che appunto Alberto coordina in maniera eccelsa da, da Kabul ma quello fu forte, perché tu stai chiacchierando e improvvisamente dei talebani ti si avvicinano da dietro in un contesto a loro non familiare, come quello di un ospedale, cioè non sono con le loro armi, non sono nel loro contesto, non sono nel loro acquario. E quindi questo dà tutta un'altra luce. Cinque secondi dopo essere stati con questi talebani, Alberto mi guarda e fa tu ovviamente ci tieni ad andare a vedere anche il reparto donne li faccio beh è il minimo assolutamente e siamo ah, abbiamo fatto 20 metri c'è il reparto donne si parla assolutamente ovviamente. però con i talebani in parte che se avessero veramente capito dove stavamo andando Dando. forse non avrebbero reagito così simpaticamente passami il termine e lì abbiamo visto anche tutto il lavoro che Alberto continua a fare ci tengo a dire un'ultima cosa sì, su certo, questo certo. sul suo personaggio o meglio sul suo impegno di protagonismo positivo nel mondo lui mi ha detto una cosa che io gli ho chiesto se i talebani adesso dovessero decidere come fecero in passato di vietare una serie di eh, realtà alle donne tra cui magari ridurre il personale medico o non permettere una serie di eh, impegno femminile nell'ospedale nei vari ospedali della città voi cosa fareste? Lui non, non ha neanche risposto alla domanda ha fatto di più lui ha detto una cosa semplicissima se non possiamo aiutare anche le donne quindi non possiamo ta- uti- aiutare tutte le componenti dell'umanità non ha senso neanche che aiutiamo che medico ragazzi Beh, che strano ovviamente che bravo bravo infatti mi colpì quel, quel video e tenevo che tu lo riraccontassi qui a London One senti però eh, tu mh, avevi promesso una cosa eh, bisogna dirlo perché ci sono persone che promettono e poi non mantengono però eh, Claudio Locatelli mantiene e soprattutto cose anche molto complesse c'era il problema di due studentesse di Padova che non potevano più rientrare in Italia per studiare ci sei riuscito? Ci siamo riusciti ed Perché è molto importante. Perché c'è anche la, la, re, la uh, rettrice che ti, è, che ti ha aiutato, lo voglio dire, lo sono insegnato se non sbagliare il nome, Daniela Mappelli. Sì, la, eh? la prima rettrice dell'Università di Padova, tra l'altro fu la mia ex professoressa a psicologia ah, ah, per coincidenza. Vedi, vedi. In 800 anni la prima rettrice donna. Non a caso. Della seconda università più antica del mondo. Tra l'altro, solo per curiosità di tutti, perché è molto bello, l'Università di Padova è anche la prima università al mondo nella storia dove si è laureata una donna. Ah. Quindi c'è tutto un mondo in realtà che apre. E sono le due donne che sono... Tu, insomma, sono più, no, no, le persone che abbiamo liberato in realtà sono di più, però... Ah. Quelli esattamente di Kabul sono cinque. Ah, okay. Ce n'era un altro che ha fatto un altro percorso di cui non staremo a parlare ora per ovvie ragioni di sicurezza, visto che non è ancora completato. Okay. Ma questi cinque, grazie, io li ho, ho voluto, ci tenevo moltissimo, ecco, sempre nel cercare di scegliere tutti gli elementi che vi fanno arrivare a voi il massimo, che vi possono far cogliere tutto quello che succede realmente là. Cercare di farvi conoscere queste persone. E ne ho intervistati due. Ovviamente coprendo il volto, ovviamente modificando in parte la mm, voce. Certo. E mi hanno raccontato... Ah, sopravvissuti all'attentato dell'aeroporto okay. anche loro con okay. le loro famiglie uno okay. di loro parentesi pensava di aver perso il bambino in quell'attentato oh, l'aveva invece... in braccio la bomba è esplosa o meglio il kamikaze si è fatto esplodere lui si è girato il bambino è caduto non riusciva a capire la calca ha perso, ha perso il passaporto che per noi è una banalità lo per rifai loro... in consolato lì un loro... documento è tutto 
vuol dire una vita intera possibile o no. Oh no. Loro siamo riusciti a liberarli, eh, l'università ci stava lavorando con una straordinaria coordinatrice internazionale che è Dora, la quale lei ha fatto tutti i giorni una costante comunicazione con loro anche psicologica per tenerli attivi. Poi sono subentrato io nel momento in cui ho voluto lavorare dal campo e quindi lì li ho incontrati e ho cercato di spiegargli quali erano le possibilità che avevamo in mano. E poi tutta una parte che ovviamente non racconteremo a questi microfoni, <ride> che, perché è importante far capire che c'è tutto un lavoro dietro certo, enorme. Eh, certo. Abbiamo fatto la nostra parte, io ho cercato di far sbloccare il passaggio verso il Pakistan e lo sforzo comune, tra l'altro con un supporto anche del, della città di Padova, un supporto diciamo di cuore principalmente, ma anche di disponibilità, siamo riusciti con l'Ateneo a farli tirar fuori. Sono Islamabad, in Pakistan, al sicuro, ma non basta. Certo. Perché la loro famiglia non si può portare fuori una persona che è in difficoltà facendo sì che perda la sua famiglia. Chi di noi perderebbe la propria famiglia in un contesto di quel tipo? Nessuno. Nessuno. Quindi nessuno. dobbiamo ancora andare avanti, cercare di tirare fuori anche la famiglia affinché loro siano al sicuro. Uno di loro collaborò con le forze internazionali quindi mm. ha dato una mano ai contingenti tra cui ci fu l'Italia, mm. eh, un altro era vicino come traduttore. Insomma, sono ruoli molto delicati in un mondo che è l'Afghanistan, che diventò così importante, che è diventato in quei giorni così fondamentale per il mondo, perché non si sa cosa accadrà. Sappiamo ora... Ma ora cosa succede? Esatto, perché, bravissimo, cioè, arriviamo cioè, proprio a quel senso, punto. Le news, telegiornali del mondo, in quei, quei giorni esplosi questa notizia, poi non se ne sente dire di niente ma questo è standard ahimè, <ride> ahimè cioè, ma in realtà loro ancora sono lì poverini sì. a patire per riuscire a sì quelle immagini lo ricordiamo tutti degli aerei presi d'assalto i, i bambini che attraversano le mamme che passavano questi bambini attraverso il muro ma eh, sì ok e ora la situazione com'è? sai cosa prendo? la parola che hai appena detto la parola muro da un'altra parte però il muro in Bielorussia il muro in Lituania Lì mm. ci sono curdi ma ci sono anche afghani. Il mondo in quei giorni in cui tu, di cui tu parli era improvvisamente diventato attento agli afghani che, erano in guerra, che sono in guerra da vent'anni ah, e non vent'anni perché si sono divertiti mm. a fare la guerra ma perché una serie di dinamiche internazionali e di regni perché in passato ci sono state mm. pretese del mondo hanno portato quella guerra di cui noi abbiamo fatto abbiamo ingannato tanti soldati eh, qui molti soldati britannici per chi ci ascolta da Londra ah, e dall'Inghilterra eh, hanno subito un ritorno traumatico anche a distanza di anni perché li hanno ingannati li hanno fatto credere che stavano aiutando il popolo che stavano intervenendo per il bene dell'Afghanistan e del mondo contro il terrorismo vent'anni dopo le parole di George W. Bush di quei giorni mm. sono cadute totalmente nel nulla è evidente che tutti stavano facendo involontariamente o volontariamente mm. solo gli interessi americani perché dal muro della Bielorussia? perché anche lì ci sono degli afghani che però sembrano non interessare a nessuno e il muro mm. confina con l'Europa la Polonia Quei giorni invece afghani sono stati per tutto il mondo qualcosa di importante. Cosa succede ora? Beh, quando io, io e pochi altri nel mondo, perché effettivamente siamo stati tra i pochissimi al mondo a essere lì. A essere lì in quel preciso istante. E ho avuto fai. la fortuna e l'impegno, di cui sono, sono molto felice perché ci tenevo, ad essere lì esattamente nelle prime ore dopo che l'ultimo soldato americano del contingente internazionale aveva via. lasciato. E quindi ho fatto l'unica diretta al mondo. Perché eravamo Vero. alcuni giornalisti, ma quella fu l'unica diretta live al mondo. Live perché? Perché che bisognava vederlo subito. Certo. Non ci devono essere filtri, bisognava far arrivare a tutti voi, a tutti noi, cosa realmente stava accadendo, in bene o in male. Bambini che giocavano in strada, 
con armi però talebane e contingenti talebani, con armi americane tutto intorno, quindi questo stato di calma folle apparente. Lì però si era già capito quello che sta accadendo ora, ovvero i talebani hanno bisogno, sintesi estrema, i talebani hanno bisogno dell'appoggio internazionale, vogliono che le ambasciate vengano riaperte, hanno chiesto a Londra di riaprire quella britannica, mm. l'Italia sta dialogando ma non è chiaro, non si capisce con chi stiano dialogando, ognuno vuole fare il capo della zona, okay. i vari talebani, quindi il controllo che hanno i vertici talebani è relativo, mm. è un paese attualmente isolato e non riconosciuto. Non c'è più la Repubblica dell'Afghanistan. Da quel giorno in cui siamo lì è nata l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, mm, che okay. nessuno riconosce. Loro vogliono questo, quindi al momento hanno edulcorato i rapporti internazionali, stanno tentando in tutti i modi di dare un volto, un'immagine positiva. Il vero problema sarà, visto che il paese sta arrivando al collasso economico perché tutti i conti sono congelati dalla banca centrale afghana, okay. immaginate di avere i soldi in banca cioè, e improvvisamente svaniscono. Neanche i soldi poverini hanno. Niente. Si parla che fino si raggiungerà probabilmente il 90-96% di persone sull'orlo della fame estrema, starvation, sì, sì. della fame estrema, nelle prossime settimane, perché l'inverno è molto forte in Afghanistan. Esatto, siamo sulle montagne, siamo sulle sì, montagne a 2000 metri in molti casi. Quello che accadrà è che a un certo punto, quando loro stabilizzeranno determinati rapporti, usciranno i veri talebani, che in parte un po' abbiamo già visto, hanno arrestato me, hanno arrestato molto più violentemente i colleghi afghani, sono andato appunto a raccontare la storia, ho dato voce mm. ai colleghi che, che non si possono definire se non eroi, perché nel momento in cui scegli di parlare dopo quello che hai subito, sapendo che avrai ritorsioni, è un comportamento eroico. Beh, eroico cosa intendo io? Un eroico perché spesso non si capisce cosa significa eroe, questa parola di cui si riempiono tutti, mm. è dare valore all'impegno che può rappresentare qualcosa, Giusto. che Beh. fa la differenza e che può ispirare altri. Questo è eroismo, nient'altro, no più, no meno. Loro sono stati picchiati, Taki e Ramatullah, ragazzi di 20 qualcosa, 28 anni l'altro, giornalista e cameraman, sono stati, gli hanno spaccato una lente nell'occhio, gli hanno schiacciata dentro, gli hanno distrutto il materiale da lavoro, avevano segni della frusta. Quindi tu sei stato, diciamo, tra virgolette, anche fortunato. Fortunatissimo rispetto a loro, rispetto il a... famoso passaporto italiano. Certo, sono dovuto stare attento perché potevo finire in altre mani. Per un momento io sono stato, ecco, siete i primi a saperlo, seduto, una parte di quella vicenda, su una sedia, con 20 talebani attorno, in un angolo buio di questo edificio di sicurezza di Kabul. 20 talebani? Ma... Sì, erano, era pare che tutta la sala era piena. Ho dovuto cercare di dialetticamente, per quanto io non parli il farsi, lo capi- capisco qualcosa, e non parlo il pashto, la lingua dei, dei, dei talebani, ma qualcuno parlava inglese, ho tirato fuori Google Translate, ho cercato di ammorzare i toni, di abbassarli, ma due di loro erano molto nervosi e a un certo punto hanno cercato di tirarmi di spostarmi dal gruppo e di portarmi in un'area buia dell'edificio ma per fortuna un altro talebano a cui mi sono subito rilanciato vestito con tra l'altro un uniforme militare americana Mm. perché erano quelle catturate Mm parlava un po' inglese e mi ha spostato invece all'edificio superiore capendo che fermare un giornalista internazionale seppure quello che volevano mi hanno tirato un pugno mi hanno caricato in una camionetta quello che volevano i vertici talebani certo certo certo. questo scollamento è molto pericoloso quello che accadrà è la fame arriverà le organizzazioni internazionali faranno quello che possono Mm. I talebani cercheranno di stabilizzare i rapporti, gli unici che li ascoltano al momento sono i cinesi. Mm. I russi sono comunque presenti ma mettono le mani avanti su tantissime cose e hanno ragione a mettere le mani avanti perché il pericolo che mm. i talebani sconfinino nei paesi vicini al, certo. alla Russia, Tagikistan, eccetera, oh. sono tanti. E, e infine il loro volto vero di ragazzini soprattutto di 20 anni che non conoscono nient'altro che sparare e uccidere e chiudo con un aneddoto e questo vi fa capire di cosa sto parlando. Quando sono stato detenuto uno dei ragazzi si è avvicinato a me, ha chiesto alla altro di tradurre, si è seduto in parte a me, in maniera colloquiale, ha aperto un cellulare e ha detto tutto esaltato con lo sguardo co- emozionato quasi, mostrandomi un video e ha detto guarda 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 che bello mi hanno tradotto, guarda 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 guarda, peccato che quel video era il video di loro combattenti talebani, terroristi in quel momento, 
talebani che si facevano esplodere colpendo delle truppe americane su una strada. Si vedeva una persona che abbracciava dei kamikaze e questi kamikaze che si avvicinavano e poi un lungo obiettivo molto distante in cui queste persone si facevano esplodere contro le truppe americane. Questa è la storia sul campo, è raccontata da Claudio Locatelli che se c'è qualcuno che si è messo in, ad ascolto ora è veramente, non voglio dire bello perché non è bello quello che dici, però è molto interessante, veramente è la storia che noi viviamo. Dovresti andare nelle scuole, ma credo che vai anche nelle scuole a parlare. Mi invito, non mi invito, eh, devo perché, riuscire ad avere il tempo. Eh, però. Poi, non so, tu hai averlo qua oggi è veramente eh, un, un onore. Senti, veramente in conclusione, c'è un'altra cosa che a me mi ha colpito molto nei video. Nel momento in cui appunto tu raccontavi queste cose, c'era un'università dove delle donne invece erano, non dico contente, però appoggiavano, favorevoli, favorevoli a tutto quello che era che stava accadendo. Allora, come mai c'è questa dicotomia, questo ehm, dualismo in una terra che ovviamente disastrata, eh? e però c'erano queste studentesse donne, tra l'altro donne, volevo sottolineare donne, che invece erano lì eh, con i loro vestiti, anzi ti avevano anche fatto allontanare, mi ricordo, su una scala, perché stavi riprendendo, e invece loro tifavano per loro. Com'è questa cosa? Per me è inspiegabile, invece tu come te certo, la spieghi? Perché beh, in Inghilterra è più, già più comprensibile dell'Italia, ma in Italia non capiamo che eh, se esiste una realtà forte come i talebani, che è rimasta per vent'anni, vi cito le parole dei talebani nel 2001, mm. Dopo che bombardarono i Buddha, il Mullah Omar, sì, per sì, chi sì. si ricorda il periodo di Osama Bin Laden, sì, 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 dissero gli americani hanno le armi, noi abbiamo tempo. Wow. Vuol dire che la realtà mm. è piena di persone in realtà che supportano quel mondo, come anche piena di persone che non lo supportano e che vorrebbero qualcosa di diverso. L'errore più grosso che hanno fatto i contingenti internazionali, che tutti, tutti, tutti gli afghani mi hanno detto da un lato o dall'altro, è non ascoltare la realtà. I talebani dovevano essere inclusi in un processo di costruzione del paese, più sono stati isolati quindi dei fondamentalisti religiosi, sempre per l'amor di Dio, tra cui tanti terroristi, più sono stati isolati, più sono diventati pericolosi, più sono diventati terroristici, più sono diventati mm. un problema. Okay. Perciò ci sono dei quartieri di Kabul che certo sono molto aperti, Kabul è molto aperta in realtà, ma ci sono anche dei quartieri dove non è difficile. Qualcuno ha ipotizzato che fossero uomini vestiti col burka da donna e altre eh, no, no, menzogne, mendacie di questo tipo. No, 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 non è difficile trovare qualcuno anche favorevole ai talebani. Il problema è capire perché lo è. In quel momento c'erano varie donne vestite con il burka sì. che parlavano in arabo, inglese, farsi e pace. Quindi era rivolta all'Occidente, rivolta al mondo. È chiaro che era una manovra giornalistica, parliamoci chiaro, okay. ma una manovra giornalistica fondata sul punto che hai citato, cioè qualcuno che realmente ci crede, favorevole. Interessante? Sì, io stavo filmando e ho fatto partire anche una diretta per farvi vedere l'assurdità, la, 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 l'impatto di quella cosa. E che era un bloccato. Ovvio. Mi hanno spostato. In realtà eh, non volevano farmi smettere di riprendere, ma peggio, non volevano che mi avvicinassi troppo a riprendere le donne, mm. perché nessuno... Ora in Afghanistan può teoricamente riprendere delle donne perché è così stato disdicevole. Chiudo, a noi sembra una follia? Dobbiamo capire perché, io non lo ritengo positivo ovviamente, né da giornalista né da persona. Per loro cosa significa? È come se tu violassi l'intimità di qualcuno. Per loro significa che se tu non sei un parente, un fratello, un padre di una donna, non vanno filmate. Fine, non bisogna avvicinarsi a più di tre metri. Infatti le uniche che potevano fare qualche video in più erano le colleghe giornaliste. In questo okay. caso era un vantaggio certo. essere una donna, ottenevi certo. più informazioni. Certo. Per loro questa è una violazione enorme. La vera domanda è come può avere un futuro un mondo in cui violi a te stessa e ti violano di poter relazionarsi alla realtà, di poter parlare, di poter anche semplicemente esprimere qualcosa. Forse a te non sembra di volerlo, forse non ti rendi conto di volerlo fare, ma a un certo punto 
la necessità di parlare, di essere, di identificarti e di esprimere al mondo chi sei verrà fuori in un modo o nell'altro. 45 Day Flight for a Nation, dove si può vedere? Chi lo vuole vedere? Anzi io invito a vederlo perché scoprirete sicuramente una storia molto importante che ci riguarda anche noi, eh? perché poi quando succede un conflitto, una guerra, riguarda tutti noi. Si può vedere su Netflix e su piattaforme? Dove... È, è, molto, è molto toccante, vi dico, quindi eh, per stomaco abbastanza forte, sono le immagini proprio sia della guerra, realtà, ma non è uno sparatutto, esatto, ma sono soprattutto la fine, la tragedia intera di un intero popolo. Eh, Londra è stata bombardata. Londra nel 45 ha sofferto, nel 40, 41, certo. 42, 43, 44, 45 ha sofferto e si ricorda quelle ferite. Qui un'intera nazione, eh, un anno fa, ha perso intere regioni come se noi domani perdessimo certo. il non so lo Yorkshire o in Italia perdessimo la Toscana certo. a mezzanotte di un momento e in questo documentario parla dal punto di vista delle persone non dal punto di vista politico di tutto quello che è successo si può trovare in rete eh, troverete il link magari ve lo, ve lo passo perché verrà distribuito online nei prossimi giorni proprio fra pochi giorni c'erano altre due proiezioni qua a Londra stasera alle 7 okay e uh, se non ricordo male il primo dicembre e dopodiché stiamo provando a farlo uh, concorrere per gli Oscar wow. ora è nella list dei 130 quindi è già stato inserito ah, è già stato inserito sì, ma non è nella short list al okay. momento bisogna aspettare Vabbè. speriamo qualcuno eh, se mi permette di aggiungere questo elemento sì. si stupirà che io promuova un lavoro di un altro collega giornalista tra l'altro di cui ho fatto eh, seppur importante un piccolo contributo seppur vitale dal campo ed esclusivo quindi comunque un valore importante ma c'è una cosa che chi mi segue sa benissimo e che spero che i nostri ascoltatori i vostri ascoltatori eh, comprenderanno a pieno L'informazione è collaborazione. Se qualcuno crede veramente a voler far arrivare a voi, al mondo, la realtà, divulgare, far comprendere, stimolare, anche portare della critica del mondo, far riflettere, non si può fare da solo, bisogna collaborare. Ma il gioco dei pesce cani di voler distruggere il collega è qualcosa molto lontano dal mio modo di vedere. A me non importa. Anzi è la collaborazione che puoi aiutare. A me non importa, a me importa che a voi arrivi qualcosa. Questo lavoro è suo, il merito per la maggior parte è suo, di Emil Gassen. Ma proprio perché di valore io ci tengo che quella realtà arrivi, quindi l'informazione è collaborazione. E questo sottolinea anche il, il grande giornalista che sei, complimenti. Chi ancora non conoscesse Claudio Locatelli, c'ha la pagina Facebook appunto Claudio Locatelli, il giornalista combattente. Io vi ringrazio, ringrazio Claudio, vi salutiamo, sono le 10.09 qui a London One Radio, vi lascio con Adele, to be loved, ciao! so young that it was hard to know 